0: Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Luzio Filho, sou narrador do Resumos, podcast voltado para concursos públicos. Sou servidor público federal e acredito que 2021 será um ano bom para concursos públicos um ano melhor do que o ano de 2020 e 2019. Um ano ok, nada de espetacular, mas será um ano bom. Bom, vamos iniciar uma nova série sobre temas relacionados a direito constitucional, tá? Eu vou gravar o primeiro episódio dessa série e nós vamos dar andamento. Bom, a primeira coisa que nós devemos entender é que todas as normas constitucionais apresentam juridiciariedade. Todas elas são imperativas e cogentes, ou seja, todas as normas constitucionais surtem efeitos jurídicos. O que varia entre elas é o grau de eficácia. Tá? E isso, a partir da aplicabilidade dessas normas, existe um doutrinador chamado José Afonso da Silva, que classifica em três grupos. O primeiro grupo diz respeito às normas de eficácia plena. O segundo grupo diz respeito às normas de eficácia contida. E o terceiro grupo diz respeito às normas de eficácia limitada. Bom... As normas de eficácia plena, elas são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem ou têm possibilidade de produzir todos os seus efeitos. Ou seja, todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. Um exemplo disso é o caso do artigo 2 da Constituição de 88, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Bom, algumas características a respeito das normas de eficácia plena são citadas adiante. A primeira delas é que elas são autoaplicáveis. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que elas independem de qualquer lei posterior que a regulamentem. Por quê? Porque elas já são completas. O sentido dela? E o alcance já são completos. Mas isso não quer dizer que não possa haver uma lei regulamentadora versando sobre uma norma de eficácia plena. A lei regulamentadora pode até existir, mas a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato, independente de qualquer tipo de regulamentação. Outra característica é que as normas de eficácia plena são não restringíveis, ou seja, Caso exista uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar a sua aplicação. Outra característica, terceira e última, é que as normas de eficácia plena possuem uma aplicabilidade direta, ou seja, não dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Além disso, elas são imediatas, ou seja, elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que foi programada a Constituição. E também são integrais. Não podem sofrer limitações nem restrições em sua aplicação. Ou seja, ainda que haja uma lei regulamentadora de uma norma de eficácia plena, essa lei não pode limitar ou restringir a aplicação dessa norma. Tá? Bom... O segundo grupo diz respeito às normas constitucionais de eficácia constida, também chamada de normas constitucionais de eficácia prospectiva. Essas normas, elas diferentemente da primeira, elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas podem ser restringidas pelo poder público. Cabe destacar que a atuação do legislador no caso desse tipo de norma, ou seja, das normas de eficácia contida, é discricionária. Ele não precisa editar a lei, mas ele pode fazê-lo, independ... inclusive restringindo a norma. Um exemplo clássico de norma de eficácia contida está no artigo 5º, inciso 8 da nossa Constituição, que diz o seguinte, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer bom em razão desse dispositivo é assegurada a liberdade profissional desde a promulgação da Constituição todos já podem exercer qualquer trabalho ofício ou qualquer profissão no entanto a lei poderá estabelecer restrições ao exercício de algumas profissões Citamos, por exemplo, a exigência de aprovação no exame da OAB como pré-requisito para o exercício da advocacia. Vou dar um exemplo mais próximo a mim, que sou bacharel em ciência da computação. Hoje não existe nenhuma lei regulamentadora da minha profissão, certo? Mas eu exerço a minha profissão com base nesse artigo constitucional, que é livre o exercício de qualquer trabalho. Entretanto, no futuro, pode ser que seja editada uma lei que restringe a atuação a profissionais com características X. Por exemplo, assinantes do conselho lá, né? membros do conselho de, de, de informática, sei lá, de computação, que porventura possa existir. Tá? Então, essas são as normas condicionais de eficácia contida. E quais as características dela? Bom, elas são auto-aplicáveis, ou seja, elas estão aptas a produzir Todos os seus efeitos, independente de lei regulamentadora, similar às normas de eficácia é, plena, tá? Porém, a lei regulamentadora, diferentemente da norma de eficácia plena, pode restringir. Ela pode restringir a norma, certo? O exemplo da profissão que eu acabei de citar. tá? Essa é a segunda característica, já. Elas são passíveis de restrição de limitações impostas por lei, certo? A propósito, é, não apenas uma lei pode restringir uma norma de eficácia contida, mas uma outra norma constitucional também pode restringir uma norma de eficácia contida, assim como conceitos éticos-jurídicos indeterminados também podem restringir uma norma de eficácia contida, Ok. E a terceira característica é que elas possuem aplicabilidade direta. Ou seja, elas não dependem também de uma norma regulamentadora para produzir seus efeitos.
1: E, além disso, elas
0: são imediatas. Elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que é promulgada. Mas é possivelmente não integral. E aí tem uma diferença com relação à norma de eficácia plena, que era integral, né? aqui possivelmente não integral, ou seja, elas estão limitadas a possíveis normativos, a possíveis restrições, certo? Bom, vamos ver uma questão aqui, só para a gente massificar o conhecimento do que a gente acabou de ouvir. Questão do CESP. A assertiva diz o seguinte, as normas de eficácia contida... Tem eficácia plena até que seja materializado o fator de restrição imposto pela lei infraconstitucional. É uma questão de raciocínio, né? Vamos pensar. As normas de eficácia contida têm eficácia plena até que seja... É, é, ela tem eficácia plena? primeira coisa é essa. Sim. Ela pode ter uma eficácia plena. Por quê? Porque ela é imediata, né? autoaplicável e aplicabilidade direta. Certo? Então, ela tem, ela tem a eficácia plena. Ela é auto-aplicável. Ela é possível de restrição, mas não necessariamente é restrita. Mas tem aplicabilidade direta. Então, a primeira parte do item está correta. Tá? E aí, a segunda parte diz o seguinte. Até que seja materializado o fator de restrição imposto pela lei infraconstitucional. Não tem nada errado. Certo? Certo? não necessariamente é uma lei infraconstitucional. Uma lei não diz isso, necessariamente uma lei infraconstitucional. Pode ser a própria Constituição, pode ser uma outra norma Constitucional, pode ser conceitos éticos jurídicos indeterminados, conforme eu falei há pouco, né? etc. Né? Mas não tem erro. Típico do CESP, né? Ele fala as coisas pela metade, mas não tem nenhum erro nessa afirmativa. Portanto, a questão está completamente... Correta. As normas de eficácia contida, elas são restringíveis por lei, até que essa lei seja publicada, a norma, ela tem aplicação integral. Certo? Bom, e por último, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas que dependem necessariamente de uma regulamentação futura, para produzirem todos os seus efeitos. Um exemplo de norma de eficácia limitada é o artigo 37, inciso 7 da nossa Constituição, que trata sobre o direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Quando a gente lê esse dispositivo, a gente percebe que a Constituição, ela outorgou, ou seja, ela deu aos servidores públicos o direito de greve. Porém, para que esse direito possa ser exercido, é necessário uma edição de uma lei ordinária que regulamente Então, enquanto essa lei não foi editada, o direito não pode ser usufruído, certo? Então, isso é uma norma de eficácia limitada, tá? Nesse caso específico, aí, na verdade, há é um paralelo aí com, com os seletistas, né? Tem uma, o, 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 se eu não me engano, o, 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 o Tribunal do Trabalho lá, ele faz uma comparação com os empregados seletistas para poder julgar a legalidade das greves de servidores públicos, Tá? mas o fato é que é uma norma de eficácia limitada. Tá? Bom, e quais são as características das normas de eficácia limitada? Primeiro, elas são não autoaplicáveis. Isso já difere das duas anteriores. Por quê? Porque elas dependem de uma complementação legislativa para que elas possam produzir seus efeitos. Além disso... Outra diferença é que elas possuem uma aplicabilidade indireta que dependem de uma norma regulamentadora para produzir seus efeitos e não é mais imediata, ela é mediata, ou seja, a promulgação do texto constitucional ele não é suficiente para que possam produzir todos os seus defeitos e além disso ela é reduzida porque essas normas possuem um grau de eficácia restrito quanto da promulgação da Constituição. Elas dependem necessariamente de uma norma regulamentadora. Bom, a gente não pode confundir algumas coisas, né? As normas de eficácia contida, elas estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da Constituição é promulgada. A lei posterior, caso editada, irá restringir sua aplicação. Já as normas de eficácia limitada não estão aptas a produzir todos os seus efeitos com a promulgação da Constituição, porque elas dependem para isso de uma lei posterior que lá ampliar o seu alcance. Então, essa é uma diferença bem grande entre as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. Enquanto as normas de eficácia contida podem ser restringidas por conta de um normativo posterior, não obrigatório, as normas de eficácia limitada, elas devem ser ampliadas por um normativo posterior obrigatório, para que produz seus efeitos. Tá? Bom, José Afonso da Silva, doutrinador constitucional conhecido, divide as normas de eficácia limitada em dois grupos. Tá? O primeiro grupo são as normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos. Que grupo é esse? Esse grupo é formado por normas que dependem de lei para estruturar e organizar as atribuições de instituições, pessoas e órgãos públicos. Tá? As normas definidoras de princípios organizativos podem ser impositivas quando impõe ao legislador uma obrigação de elaborar uma lei regulamentadora ou facultativa, quando estabelece uma mera faculdade, uma mera discricionariedade, uma mera opcionalidade ao legislador, tá? Bom, outro grupo de normas de eficácia limitada é o grupo das normas declaratórias de princípios programáticos. Que grupo é esse? Esse grupo possui normas que estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Um exemplo é o artigo 196 da nossa Carta Magna que diz o seguinte, entre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Bom, a gente tem que destacar a presença de normas programáticas na Constituição Federal é que permite classificá-las como uma Constituição dirigente, tá? E não uma Constituição dogmática, né? Na verdade, a nossa Constituição é dogmática, desculpa, acabei fazendo confusão, não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Mas o que nós devemos entender? O grupo, o, 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 as normas de eficácia limitada são divididas em dois grupos. Primeiro, Normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, que servem para organizar as instituições, pessoas e órgãos públicos. E as normas declaratórias de princípios programáticos, que são aquelas que estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador. Tá? Bom... É importante também a gente entender que as normas de eficácia limitada, embora tenham aplicabilidade reduzida e não produzam todos os efeitos desde a promulgação da Constituição, elas possuem eficácia jurídica. A eficácia das normas limitadas existe, tá? Ela tem uma, uma eficácia mínima, posso dizer assim, tá? mas ela existe, tá? Ela tem uma aplicabilidade reduzida, não produz todos os seus efeitos, mas tem uma eficácia mínima, a norma de eficácia limitada. Ok? Já as normas e, e, e as normas de eficácia limitada elas produzem e ela, ela produzem imediatamente, desde a promulgação da Constituição, dois tipos de efeitos, o efeito negativo e o efeito vinculativo. O que, que é o efeito negativo? O efeito negativo consiste na revogação de disposições anteriores em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se oponham a seus comandos. Elas servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade das leis, por exemplo. Tá? Já o efeito vinculativo se manifesta na obrigação de que o legislador ordinário edite leis regulamentadoras sob pena de haver omissão inconstitucional que pode ser combinada por meio de mandato de injunção ou ADI. Né? Ressalta-se que o efeito vinculativo também se manifesta na obrigação do poder público de concretizar as normas programáticas previstas no texto constitucional. Certo? Bom, vamos resumir aqui. A aplicabilidade das normas constitucionais. Nós temos as normas condicionais de eficácia plena, normas condicionais de eficácia contida e normas condicionais de eficácia limitada. As normas condicionais de eficácia plena são auto-aplicáveis, não restringíveis, aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas de eficácia contida também são auto-aplicáveis, são possíveis de serem restritas, têm aplica aplicabilidade direta, também é imediata mas é possivelmente não integral já a eficácia limitada são não auto aplicáveis porque dependem de uma de um normativo que as amplie, né ela tem uma aplicabilidade indireta ela é imediata e é bastante reduzida a eficácia limitada ela pode ser dividida em dois tipos Os, Primeiro, princípios institutivos ou organizativos, que organizam os órgãos públicos, os agentes, entre outras coisas. E as normas programáticas, que são aquelas que determinam que o legislador normatize programas, normatize políticas públicas. As normas de eficácia limitada também têm os efeitos negativos e os efeitos vinculativos. Certo? Vamos a uma questão rápida. CESP. É norma de eficácia limitada o dispositivo constitucional que estabelece que a lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Bom, nós vimos que as normas de eficácia limitada tem dois tipos. Um tipo, que, um tipo dos princípios institutivos organizativos, que estabelece a criação dos órgãos, agentes públicos, e o outro, programático, que estabelece programas sociais. né Portanto, essa questão é, não tem como estar errada. Ela é mesmo uma norma de eficácia limitada. Tá? Por quê? Porque exige-se a edição de uma lei para criar, extinguir, por exemplo, ministérios, entre outras coisas, órgãos públicos. Tá? Vamos a outra questão aqui. Assertiva: As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que, no momento em que a Constituição é promulgada, não tem o condão de produzir todos os seus efeitos, necessitando de lei integrativa infraconstitucional. Também não tem erro. Por quê? Porque as normas de eficácia limitada não produzem todos os seus efeitos no momento em que a Constituição é promulgada. Para que elas produzam efeitos, todos os seus efeitos, elas dependem necessariamente da edição de uma lei regulamentadora. Questão corretíssima, mas serve, inclusive, como conceito. Vamos a mais uma aí para massificar o conhecimento. As normas constitucionais de aplicabilidade diferida imediata que, que não são dotadas de eficácia jurídica e não vinculam o legislador infraconstitucional aos seus vetores, são de eficácia contida. Essa questão é meio sem sentido, né? Ela usou até um conceito que nós não vimos aqui, o conceito de diferida, por aí a gente já acharia estranho, ela tá errada, né? As normas de eficácia limitada, ela, ela tem aplicabilidade imediata, né? É... E elas possuem eficácia jurídica e vinculam o legislador infraconstitucional, né? Então, dizer que elas não são dotadas de eficácia jurídica e não vinculam o legislador está totalmente errado, né? Por quê? Porque as normas de eficácia contida, elas têm, sim, eficácia jurídica, tá? Então, questão errada. Bom, no episódio de hoje, é isso que nós tínhamos para ver. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.